1: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 九九点五哦 ，New Radio 云端新广播电台。我们即将呢，在这个接下来的一个小时的时间呢，陪您在空中一起度过。时间其实过得非常快哦，大概下下礼拜呢就是开学了。我相信呢，听到“开学”这个词哦，学生们应该哭丧着脸，都觉得说自己好像还没有玩够。但是对家长来讲呢，就觉得说，哎、欸，看着孩子在家里大概费了一个多月哦，大家觉得说，哦、呃，是不是就应该赶快回到学校呢？加上呢，其实，嗯、呃，在放暑假之前呢，还有一段的那种疫情，呃，这这个停课不停学，哦。所以其实家长非常的苦恼。那不过呢，其实现现在又在担心，说会不会回到学校之后呢，又有新的变种病毒，然后呢，课程呢又要受到影响。反正不管怎么样啦，我们已经跟病毒共存了这么多的时间了，那到底会怎么样呢？其实这是无极固尾的，就是西高西灯灯啦，是不是？好啦。那对于这个即将开学呢，啊，还有一个多礼拜的时间，不知道听众朋友呢，你们全家呢是开始做收心的动作，还是把握这最难得的时间呢，赶快再出去玩一波？我相信呢，很多人呢还是会再规划他们的旅程呢、哦。特别这个国旅补助呢，哎，听说那个钱就快要用完了，不知道听众朋友您申请了没有？那其实呢，嗯、呃，在开学完没多久，紧接着就是大家很期待的这个中秋假期。呃，大概九月十号就是中秋节了。那不过因为有遇到中秋假日的关系呢，又有一个小小的廉价。其实我觉得每一次开学完之后，有个小小的廉价，其实可以收一下心哦，或者是舒缓一下，我觉得其实也不错。那提到的中秋节，很多人呢就不免俗的都会烤肉嘛，所以其实现在很多人呢就可能是预先呢、啊。在网络上团购呢，可能中秋节呢要烤的东西。不过现在呢，有的人呢不,不用这个，真的在外面去生活烤肉，他们会用电烤盘。所以其实那个宅经济哦、喔，真的是非常的夯，不用在外面，居家也可以哦、喔。所以相关的那个烤烤肉的备品啊，就真的是出笼了。大家就可能买烤肉酱啦，或搭配的身材，反正什么样的花招都有。不知道听众朋友呢，在这个呃中秋节呢，你们是怎么样度过？虽然还有一个呃，因为也不断了，大概还剩下大概。半个多月的时间呢、哦，那另外呢，说到中秋节，它也算是一个大节嘛，所以很多人都会送礼。不知道听众朋友，你在送礼的规划上有什么样的计划呢？其实我相信呢、哦，很多人大概在八月初的时候呢，到很多商店哦，都可以看到那个 DM 的宣传说，说哎，那个中秋礼盒啦的那个特惠哦，或者是说哎，有没有什么样子的？呃，公司行号要订购。不要，听众朋友，对于这个中秋节哦，收礼啦，或者是送礼呢，你有什么样子的想法？我想哦，什么时候会送礼？就是你有人要送的时候，但是你要送的是谁呢？我想哦，其实中呃，俗话说的好，礼多人不怪。只不过说，有时候那月饼的送来送去哦，有时候都会觉得说，嗯。是有理啦，但是你会觉得说好像不太环保。不知道听众朋友，你对于这件事情呢，你是什么样的看法？那今天呢，想来跟大家分享两件事。呃，今天要分享什么呢？不知道听众朋友，你觉得你家中最幽默的人是谁呢？其实啊，根据这个研究显示哦，在家中呢有一个排行呢的这个对象哦。呃，是最幽默的人，你猜到了吗？是老大，然后老二，还是排行在最后的那个人呢？其实呢，根据调查、哦，嗯，很多人呢在写出自己的家中排行，并评估自己的个人特质时，结果发现了一件事情，哎，在家中排行老幺的人，有一部分呢、哦，将近一半哦，都认为自己是最幽默的。那这到底是事实呢，还是老幺自我感觉良好呢？根据这份调查呢，显示呢，老幺呢是家中呢最会放松过生活的人。怎么说呢？因为年长的孩子呢，通常呢是被认为有责任心、更成功，而且做事有组织也自信。为什么会有这样的差别？那是因为这跟父母的教养关系有关哦。比如说，像家中如果有新的成员产生的时候呢，爸爸妈妈通常就会把这个注意力放到新生儿的身上。那年长的孩子呢，就必须要学习看好自己。无形当中呢，他们就会有更有责任心跟更成功，所以呢，在调查当中就会显示啊、哦，排行老大的人当中呢，大概有超过一半的人认为自己比较负责，而只有百分之三十一的老幺觉得自己更负责。所以我不知道听众朋友呢，哦、呃，你在观察自己家中孩子的排行的时候呢，还有他们的特质，有没有发现这样？另外呢，有研究也发现了、哦，家中最小的孩子不止很幽默哦，而且他们有很强烈的欲望呢，去娱乐所有的家人。所以除了搞笑之外呢，他们还有很多呃很显著的特质。那那些特质是什么呢？比如说，他们可能热爱冒险。然后为了要找到自己的位置、哦、老妖们通常会去实验、多方尝试，然后来评估自己的身份和天赋。这种体验呢和探索的意愿呢，呃，就形成了他们这种爱冒险的性格。另外呢，老妖呢，他们也比较自在放松哦，因为老妖呢自认比较能够惬意的过生活。这结果通常来自于父母呢，他们在养育儿子儿女的过程当中，叫做一回生二回熟啊。第一胎通常是照书养嘛，我不知道听众朋友你是不是这样哦，所以就是战战兢兢。但后面几胎有了经验，自然就放松许多。所以呢，这父母的教养哦，真的是影响了这个孩子的性格。同时呢，老妖们呢跟这个其他的哥哥姐姐们比起来哦，他也比较爱社交，然后喜欢朋友哦。所以其实呢，有很多的书都会说，出生的顺序呢，呃，就决定了你为什么是你哦。因为每一个孩子呢，他可能在家庭里面呢，在不同的位置，然后家长对于他的这个呃评价呢，甚至教养方式呢，不一定，所以呢，会形塑这个孩子不一样的特质。那另外呢，老幺跟这个呃年长的哥哥姐姐比起来呢，他也比较有创意。因为通常呢，有研究证实哥哥姐姐智商会比弟弟妹妹高，但是排行在后面的孩子呢，则比较有创意，而这个创意呢，也影响了较年幼孩子他们对于职业的选择、哦。比如说呢，呃，在美国的求职网站曾经就做过一个调查、哦，发现呢，家中年幼的孩子呢，呃，更倾向从事需要创意的工作，例如是这个建筑师啦、设计师啦、艺术啦及写作。其实呢，看到的这样子的报道、哦，我真的其实心有戚戚焉，因为我们家的小孩真的是一个老大，然后一个老二嘛。那老二其实就是我们家的老幺，我真的觉得在刚刚的那些描述当中呢，比如说爱社交啦、爱搞笑啦、生活的随性啊、有创意，真的都在我们家的那个老幺身上呢一一体现了、哦。那不知道听众朋友，你对于这份的调查报告呢，认同吗？好啦，在正式开始我们的呃聊书，以及这个今天邀请琪琪哦、喔、来到我们节目谈谈她的暑假生活之前呢，我们还是先听首歌，等一下再回来
0: 。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。
1: 继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午5点到6点，要吃饭之前呢，与您在空中一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。那我们这个单元的节目呢是亲子传声筒，那今天呢我们要来讲些什么呢？以后啦，应该是说我们今天要请这个琪琪。也就是那个亲子传声筒讲话的那个小男生呢，来到节目呢，来跟大家聊聊他在暑假的时候呢做了一些什么。哎。那就已经很奇怪啦，为什么那么多小孩要问他呢？因为呢，他是琪琪妈的小孩嘛。然后琪琪妈做这个亲子加油站呢，其实就是呃，透过这个亲子间的沟通呢，呃，然后让其他的家长也知道说，哎，小孩有什么样的心声。那为什么这次要请琪琪来呢？我记得哦，就是大概在七月初的时候呢，我跟大家预告，琪琪在这一次的呃寒呃暑假、哦，他参加了救国团的活动。说真的，救国团这个活动可以算是这老招牌跟老字号了。那到底琪琪呢？呃，他在八月中旬的时候去这个，哎，不是八月中旬，是八月初的时候呢，他去参加救国团的活动，到底玩的怎么样呢？我们请琪琪来跟大家说一下。来，琪琪跟听众朋友问声好吧，各位观众
0: 大家好。我是琪琪，
1: 哎、欸，琪琪应该叫听众啦，观众是用眼睛看的，然后因为这是听众嘛，所以要说听众朋友大家好好啦，那我们就不追究这么多。那其实要来问一下琪琪，哎、欸，琪琪，你这个参加这个救国团的活动是第一次嘛，对不对？对。那你这次参加的活动啊，就是你要参加之前呢，你有什么想法
0: ？就是觉得说干嘛特别浪费时间去做这个事
1: ？哦，你觉得这是一个什么样子的事情？你觉得浪费时间？
0: 就是，即使你可以在家里做其他的事，但是你却要跑出去外面做其他的事
1: 。所以你刚,刚开始的时候觉得心不甘情不愿，因为你就觉得说啊，是爸爸妈妈帮我抱好的，所以你就觉得说啊有点讨厌，对不对？嗯。好，但是呢，一到了现场之后呢，感觉有改变吗
0: ？一开始就是要先报道，对，但是报道的时候，大家都没讲话，都不认识，
1: 哦，感觉
0: 还是一样。
1: 就一样，还是觉得很无聊，因为毕竟没有自己的朋友。那我想哦、喔，嗯、你当初开始不愿意去的时候，是不是因为都没有班？嗯，对，好。那你这次的活动是去五天嘛？<對>可以跟大家讲，好像中午的时候才开始集合嘛。那一开始去，很多人都说，有的救国团的活动呢，其实有点像军事化哦、喔。然后一个口令，一个动作、啊，培养孩子的纪律哦、喔。所以我们就要问琪琪，现在的救国团活动还是跟以前一样吗
0: ？还是就是很像军人
1: ？嗯哼，那感觉怎么样
0: ？是。感觉就不舒服，因为就是你没有自由，嗯、一直被限制
1: 。嗯哼，哎、欸，可是我知道玩到了最后，你其实根本不想回家嘛。嗯、那这么有限制，那为什么还有不想回家的状态呢
0: ？因为那个他们的限制有一些很好笑。嗯
1: 哼哼，举个例子，什么叫做很好笑的限制
0: ？就是假如说要吃饭的时候，对，对啊，就要说吃饭，吃饭，我要吃饭
1: 。你觉得很尴尬，对不对？嗯好。那在这样的团体生活里面呢、啊，你多久交到新朋友
0: ？还不到一天半天，
1: 还还不到一天半天就会了。嗯，所以有了朋友之后，就觉得开始活动好玩了起来，对不对？对。可不可以跟大家介绍一下，这样的户外冒险学校到底是玩些什么
0: ？就是玩，假如说他有时候会带你去其他的县市，嗯哼，玩不同的那个。活动对活动，活
1: 動那你这几天的活动，比如说你开始跟我们介绍好了，第一天玩了什么活动
0: ？第一天就是在那个那边就没有做什么，就是没有出去，也没有什么，都、就是一直在那间教室里
1: 。哈就是大家很
0: 无聊
1: ，就是互相认识。那时候很想回家吗
0: ？没有，因为那已经已经认识了，在聊天
1: 了。嗯那我知道这五天的活动呢，你要跟陌生的这个室友一起住嘛？嗯欸应该讲实话，你应该还没有跟陌生的人一起同房过吧？没有。所以这一次跟不同的、欸、不认识的人哦、喔，而且是第一天认识的一起睡觉，然后大家选床铺，那个感觉怎么样
0: ？就是，就是有崭新的那个感觉。嗯，怎么说？就是一开始每个人都就是就在家，不是每个人都有一个床、一个床，或者是跟爸爸妈妈一起睡。对。但是到那边的话，是一人一个床，嗯、<哼>还可以跟朋友一起睡
1: 。哎、欸，那我问你哦、喔，睡觉前会不会说？哎、欸，因为呃有朋友一起睡，所以晚上睡觉就彻夜聊天不睡觉
0: 。我我们晚上都是来聊八卦
1: ，<笑>你们都会聊一些什么东西
0: ？就是假如说谁喜欢谁，谁喜欢谁那些的
1: 。哎、欸，你们不是才小学生嘛，怎么会聊这种爱情的话题呢
0: ？呃，因为就是有一些。那个感情嗯
1: <哼>、呃、的问题，他们就会想要聊一聊就对了。嗯，哎、欸，那你们晚上一起睡觉的时候，你觉得这种感觉怎么样
0: ？就是就是感觉很像，就是在偷玩手机，但是嗯，就是没有被发现，嗯、就是偷鸡摸狗，哦就
1: 、嗯、哦，有种偷偷摸摸的感觉。哎<笑><對>、欸，可是住的那个状况好吗
0: ？他的床有点硬，嗯嗯，嗯但是门气。还很强，就自己很
1: 好出哦。这是最重要的一件事，在夏天去参加营队，还好有冷气，对不对？嗯。然后每一天，哎、欸，以前呢、喔，你可能在家里，然后什么东西都有人帮你打理好，但是你这次自己出去，所有东西都要自己准备、自己料理，对不对？对。那你有觉得自己有什么不一样的地方吗
0: ？就是比较自律
1: 哦。为什么
0: ？因为一开始在家里，就是，但是要吃东西，每次都可以，就是。慢慢买回来什么的，<笑>啊，去那边的话，每个都要自己自我啊，就可以就可以知道那个要做什么，要怎么做
1: 。哎、欸，你有觉得自己长大了，或者是变得比较独立吗
0: ？应该有。嗯
1: ，那跟大家一起住嘛，那所以你们的一间房间里面大概住了多少人
0: ？五五个房，一五五个床
1: 。哦，五个床，那一间浴室而已吗？对。哎、欸，那五个人，那用一间浴室，难道不会抢吗？
0: 我们都会先排好
1: 哦，所以这是大家的默契就对了。
0: 因为有一些人不爱洗澡，每次都排在最后。哦
1: 哦、那爱洗澡的人呢
0: ？每个都抢第一
1: 。哎，那我知道，其实每一个人都是从不同的家庭来，所以大家生活习惯都很不一样，对不对？嗯、你有发现？哎，这跟你想的不一样吗
0: ？就是有一个人，他就是不喜欢别人碰他的床。为什么？就是有可能是他在家里
1: ，就是他
0: 不习惯。嗯哼，那就是不让不让我们碰
1: 。嗯哼哼，那你觉得说他比较爱干净就对了。嗯<是>，那其他的同学呢
0: ？其他的同学都还好。哎
1: 、欸，那短短的五天有发生争吵的状况吗？
0: 嗯，有
1: 。哦， oh, 为什么是吵架？
0: 就是因为老师说墨水涂在人家脸上
1: ，然后涂
0: 完以后去找老师拍照。嗯哼，啊，但是就是。那个有，就是有一个室友，他先用我了两，就是画我两下，<笑>然后我就画他一下，然后我要画第二下的时候，他手拨过来说只算一下，
1: 嗯哼，所以你觉得不公平就对了，觉得
0: 说很就很不开心，就说那不是我自己画，你自己拨过来
1: 的，嗯、哼
0: 那,那不是我自己心甘情愿画的，
1: 嗯哼，所以你就觉得说这不是我画的，这不应该算一下，对不对？那你怎么跟他沟通？
0: 那他他他就是讲不听啊，嗯、<哼>我就说再给我换一下，他也不要，嗯、
1: 哼所以
0: 所以我就我就生气，我就手全部都是涂满墨水，<笑>然后红泥这样两两下这样下去，然后他整张脸都是手印。嗯
1: 哼，那他有生气吗然？
0: 然后然后他他直接把墨水也印在手上，跑过来我们来玩你追我跑。嗯
1: ，所以到最后就变成是一场闹剧，大家就玩来玩去就对
0: 了。啊，最后还是很好。
1: 嗯，那这场活动里面，我们知道你我们刚讨论的都是，呃，你在这个寝室跟人家的活动，但是这个活动最重要的就是会到各式各样的地方去做户外活动嘛。嗯、那你觉得，哦，第一天我们说就是在这个室内的活动，那第二天呢玩了什么
0: ？第二天我记得应该是玩爬树，
1: 嗯哼
0: ，就是要爬树，还有水弹
1: ，嗯哼，那你觉得什么最好玩？
0: 水弹？为什么？因为水弹就是它有画一个界限，你就啪啪啪啪啪，一直很好玩，就一直躲还、嗯、<哼>一直打
1: 。哎、欸，那爬树的时候你不是会怕高吗？那爬树的时候你会害怕吗？
0: 就是我先看，因为我前面的人有一个人登顶哦，啊，但是下来的时候，那个教练给他他固定好以后会给他荡秋千，嗯，
1: 这
0: 样转来转去感觉很恐怖。哦，所以我就要爬低一点，
1: 嗯，那就不会荡得那么严重就对了，嗯，所以第一天的活动可能就是爬树跟打水弹，那第三天呢
0: ？第三天是去索溪。
1: 哇！可是讲实话，一开始你要去朔溪的时候呢，妈妈应该会很担心，因为会觉得说那、嗯、是水上活动，就是心呢都会直悬在那边。说真的，琪琪那次去朔溪的时候呢，哦、呃、是一整天的活动。那因为他们又没有带手机，所以呢，身为家长的我呢，虽然已经是让他去参加这个活动，就心还是悬着，一直悬到什么时候呢？悬到他晚上呢报平安的那一刹那。但是我还是想要问一下，就是说家长的心是悬着，那孩子怎么想呢？可是。
0: 其实没有管家长怎么想，开心玩
1: 。哦，那你可以跟我讲，当初他缩吸的时候心里怎么想？其实你应该不太会游泳嘛
0: 。他说有，他说有救救生圈就 OK 了。嗯
1: 哼，那你那时候这是你第一次缩吸嘛，对不对？嗯、感觉怎么样
0: ？就是感觉很特别。嗯哼，是不像不像，就是去那个游泳一样。
1: 嗯哼，怎么的特别烦？你们需要有什么样的装备，或者是要做什么事吗
0: ？要有防寒衣，嗯，还有盔盔就是帽子，
1: 嗯
0: ，和和救生衣，嗯哼，就没了
1: 。嗯哼，那你们这样的朔溪活动是有做了哪一些的活动呢
0: ？就是那边最好玩的，没有最好玩的有三个
1: 。好，哪三个
0: ？一个是就是它虽然很恐怖，但是很好玩
1: 。怎么样的恐怖法？就是那怎么样的好玩法？因为
0: 要是滑下去，
1: 嗯
0: 、就是有一个很像滑梯的东西，滑下去，还是立刻起来会被卷进去
1: 。哦，漩涡就对了啊！所以该怎么办
0: ？啊，要但是会有绳子牵住，嗯哼哼，啊，滑下来的时候，要是然后要憋气，嗯、<哼>啊，要是那个就是我那一次很恐怖，嗯、<哼>因为我那时候。憋气了，但是还是有有有到水,有到
1: 水，有吃到水，吃到
0: 水啊！但是我就起来，然后我就知道，因为不能翻，不能那个嘛
1: ，不能個那
0: 个，不能起来，因为会被掀走，嗯、哼哼所以我就我就起来，然后因为他说压另一只手会往。反方向转过来，哼、嗯
1: 、哼哼
0: ，所以我就起来压那个方向转过来，所以没事。
1: 哦，意思就是说，虽然那个有点恐怖，呵呵但是他的行前教育有讲得很仔细，也做得很好的规范就对了。嗯、所以你觉得大家都玩得很开心吗
0: ？就是有一个人还是会怕
1: ，嗯，所以他没下水
0: 。他有下水，嗯，我鼓励他呢，他下水
1: 。男生女生？男的。哦，他为什么会怕
0: ？因为他说有生命危险
1: 。哎<笑>、欸，可是如果有生命危险，他当初为什么要报这个活动？
0: 他不知道
1: 哦，他不知道，他以为就是冒险，但是他没想到会去玩溪边，然后，哎、欸，那个水很深吗
0: ？要要用那个救生救生衣，水很深的
1: 。嗯哼，所以如果喜欢玩水的小孩，应该玩的很开心吧？嗯、所以大家都穿着防寒衣，然后救生衣，然后漂浮在溪水上吗
0: ？对。哎、欸，我有看。还有，那刚刚不是说有三个活动？对，有一个活动讲完了，另一个活动是就是。像溜滑梯一樣，嗯嗯嗯，
1: 就
0: 是一用水流这样滑下去，嗯、嗯嗯很快很好
1: 玩。哦，所以大家都喜欢那个很刺激的活动。对，好，那第三个活动呢
0: ？第三个活动是，就是我最喜欢的时候就是吃饭了
1: 、啊。啊，在水里怎么吃
0: ？就是它就是可以可以这样子脚脚踩着水，然后边吃都中。嗯
1: 哦，所以就是一边踏水一边吃肉粽就对了。对。哎、欸，可是你们的活动是一整天，难道都不会累吗
0: ？嗯，他有时候还是会给休
1: 息。那休息你们是到岸上去休息吗？对。嗯，所以这个活动你觉得还蛮好玩的就对了
0: 。那个吃饭，刚刚不是有说三个吗？对。吃饭还有包含一个风火轮。哦
1: ，什么叫风火轮？明明在西边，怎么会有风火轮？
0: 就是手牵着手，然后脚。嗯这样踢出来，然后就敷在上面小睡一下
1: 。哦，所以漂浮在水上睡觉是一个很特别的经验，对不对？嗯、所以你有睡着吗
0: ？有
1: ，有、哦。我在水上睡着是一件很奇特的经验呢。嗯
0: ，但是一下子就被叫醒
1: 了。哦，真的睡着了吗？嗯。那其他同学呢
0: ？其他同学，他们都在那边，他们都这样子。然后边躺就是边躺着边讲八卦
1: 。哦，反正每一个人的休息方式都不一样，就对了。这是你的第三天活动，嗯、那第四天呢
0: ？第四天就是去烤肉。哦，
1: 那、啊、你喜欢烤肉的行程吗
0: ？他他的食材给太多
1: 。哦，所以大家都吃不完就对了
0: 。都吃不
1: 完。哎、欸，其实夏天的时候，很多人都觉得露营啊，然后就一定要搭配一下烤肉，所以你喜欢烤肉行程吗
0: ？不喜欢。为什么？吃很撑
1: 。然后、哦、吃，因为吃太撑了。<笑>好，那第五天的行程是什么
0: ？第五天是就是去打气蛋、哦、和水蛋
1: 。嗯哼哼，两个。那所以呢，这五天的行程除了素汐我觉得很精彩以外，那对你来说你最喜欢什么
0: ？最喜欢打气蛋，為因为那很有成就
1: 感。哦，为什么
0: ？因为就是。我发发命中
1: 了哦，所以这对你来说是最有意思的地方。对，所以也就是因为这样，你根本都不想回家，对不对？对，你就觉得啊，才短短五天的那个活动实在太短了
0: ，起码我觉得应该
1: 要七天。哦，七天呢，六日都一起玩下去就对了。对，哎、欸，可以跟大家讲一下，如果说以后还有机会，你还愿意参加这种跟呃陌生的朋友然后一起共度的团体活动吗？
0: 应该会想要
1: 。那你觉得在这一场的活动里面，除了好玩以外，你有什么样的收获，或者是你个人觉得你自己有什么样的改变吗？
0: 就是没有那么怕水
1: 。哦，还有呢
0: ？还有就是，就是不会像之前一样那么怕高。嗯哼。爬树的时候
1: 。嗯，所以就变得勇敢了一点点就对了。嗯、可是有这么多陌生的人，而且离开爸爸妈妈这么久，你都不想家？啊、嗯？你不想家
0: ？呃，也是有想。就是想的时候都是后面的时候，嗯哼
1: 哼后面
0: 就是会打电话给爸爸妈妈的时候，嗯,嗯
1: 但是不管怎么样，还是觉得说，哎、欸，想家归想家，但是太好玩了，想家的那个念头没有那么强烈就对了。呃、嗯，所以如果可以的话，你想怎么样
0: ？我想要待久一点
1: 。哦，我想要待久一点，那是不是每个寒暑假都要参加呢？嗯。嗯，其实我们真的觉得老牌的应对活动啊，真的还是有他的那个口碑啦。像我们家的小孩呢，这次就是参加了这个呃救国团的活动呢，所以让他觉得收获很多。其实对家长来讲呢，也是一种磨练，因为就是一种放手让孩子去玩，然后让他去体验哦。我觉得每个孩子呢都有他适合的活动，像有一些活动应对的活动就是静态的，那像我们这次呢，就是今年的。呃，暑假吧，我们大概为琪琪安排了很多的动态活动，我觉得家长也可参考一下哦。其实顺便是磨练家长那种放手的能力，然后同时呢，也让孩子呢跟陌生人在一起，然后自己打理他的生活。好啦，这就是我们这一段的节目，那也谢谢琪琪到我们节目来跟大家分享。那我们先休息一下，等一下再回来哦
0: 。大家来读书，因那要学习，百步马爱走回来。
1: 回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站，在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的时间呢、哦。那这个阶段的节目呢，我们要进行的是 d a y l 虽然呢，在一个多礼拜呢，这个暑假就要结束了，但是我们介绍书，特别是为了孩子介绍书的，呃，这样的计划呢，还没有结束哦。那今天要介绍的是什么书呢？今天要介绍的是由这个台湾麦克出版的《这样不公平》。说到了这本书呢，它是一本图文书，我觉得还蛮适合给呃这个小学生来阅读的。嗯、呃，虽然呢它是图文书，不过、呃、有点可惜的，它比较不适合低年级的孩子来阅读。如果真的是要读的话，可能需要这个爸妈陪读哦。那说到这样不公平这件事情，我相信哦。呃、哦，身为父母的人呢，一定很常听到小孩说不公平，不公平。对小孩子来讲，他们非常的要求公平，但是恐怕只有大人才知道，在我们所处的社会里面，哪有什么公平可言呢？只能够在有限或者是在局限的情况之下呢，尽量找出一种平衡。那其实我们很多时候听到小孩说这样不公平的时候呢，都会觉得莞尔一笑哦，尤其是小孩特别常常跟这个大人抱怨呢、哦，所以呢，在面对孩子说，呃，不公平或者是公平与否的时候呢，其实这是需要学习的，尤其是对于孩子的人格养成哦，在国小的阶段呢，可以说是非常重要。不过呢，通常不建议在孩子呢已经是非常的愤怒，然后很出不公平的时候呢，呃，你再对他解释。其实那时候可能已经很晚，呃，太晚了。所以呢，台湾麦克呢就出版了一系列的小学生的必修学院呢、哦，目的就是希望当孩子还在幼小的时候呢，可以学习这个人格的这个培养哦，然后加强孩子在各方面的学习效果。他们希望说，透过这个阅读呢，那透过这个漫画的方式呢。给一些孩子，可能他平常会接受不到的情境，让他去思考。那以这本书，我今天要介绍的这本书叫《这样不公平》呢，是一本呢关于孩子品格养成的图文书。它在里面呢，总共列出了十四种重要的品德的种子哦。那其实是将孩子生活中会产生的情境案例啊，借由图像的方式呢，慢慢的孩子。呃，引导孩子进入这个情境，然后产生这个连结。最后呢，他很妙的是，他在每一个故事后面呢，都会提出问题讨论，让孩子进入这个思考的阶段。我觉得阅读这件事情最重要的就是思考。很多时候呢，孩子看故事就是囫囵吞枣的看过，那你到最后问他好不好看，他顶多就跟你讲一句好看。那你问他好看在哪里，故事的人物在讲什么？说真的，他好像回答不出个所以然来。我就觉得这很可惜哦，因为其实在，在呃学习的过程当中或阅读的过程当中，输入。不一定要量多，但是好好的读一本书，甚至深刻的思考跟理解，它是一件非常重要的事情哦。那在我今天要介绍的这本《这样不公平》的书里面呢，它内容呢可以细分为，比如说道德良心啦、快乐啊，还有遵守约定啊、谎言守法呢、处罚等等。这些其实对于孩子的日常生活来讲呢，是非常普遍的。但是如果孩子呢，可以在他还没有遇到的时候呢，嗯、呃。透过阅读呢，呃，来更加的认识的话哦，我觉得对孩子他日后的帮助会非常的大。那这一套书呢，其实很妙，其实也不算一套啦，就是这一本呢，是由韩国的作家呢黄向奎写的。其实这几年呢，呃，台湾翻译了很多。呃，就是那个韩国的作品哦。那韩国的童书呢，其实跟日本呢，其实还是有一些一些不一样。那其实，在韩国的童书里面呢，它有一些部分呢，它的思考性的琢磨也蛮多的。其实他们在推广儿童的阅读呢，其实也呃琢磨了很多年。我觉得听众朋友呢，也可以去找一找韩国的这些儿童的书籍哦，来了解一下。那其实这本书的特色是什么？这样不公平这本书呢，其实可以让孩子练习分析跟判断的能。力。也可以来学习反省，同时呢，呃，让他们知道在反省过后自己有所不足的地方呢。要有这个改变的勇气，那当然呢，还要有一种容错的这种气度。也希望孩子呢，在阅读完这本书之后呢，可以肯定自己还有他人的价值。那但是更重要的是透过思考来开启孩子新的学习思考角度，打破他们原来的价值观。所以呢，孩子可能在阅读完之后就不会动不动就告诉你这样不公平。其实很多孩子在很公不公平这件事情的时候，他就是用他自己的思考点来做处罚。那比如说像。这一套书里面呢，它总共有目录里面呢，它就有十四个小故事。第一个小故事讲的就是道德跟良心。那它的故事的标题就是“我只不过顺手拿了一个小东西而已”。那故事就是描述有一个小男孩呢，他到这个文具店里面第一次顺手。牵羊呢，拿了一块小叉子，然后第二次他又到文具店里面去呢，他看到了他好喜欢的小玩具，他也带回家了，但是呢，他的心情就非常的不好。那针对这个部分呢，其实，在阅读完之后呢，家长就可以跟孩子来一起讨论，哎，为什么他心情会不好？那讲实话，在这本书里面有很多提问的部分，比如说像孩子只不过顺手牵羊拿了一样东西，那。呃，心情不好这件事情，还有就是孩子为什么顺手牵羊呢？他其实就给了一个大标题，他说这一切都是因为你的欲望所导致。那那孩子就必须要了解自己的欲望啊，到底该怎么办？那同时也教导孩子哦，社会上其实都有一些必须要遵守的美德。可能其实很多时候孩子会犯那个错，他可能是觉得有没有什么关系，但是是因为他没有深思的结果。如果他深思的话，他才会发现原来我这样做并不对耶，而且我真的是影响了谁哦。甚至这样子的伤害呢，长久累积下去，这个世界呢就会变成人类难以生存的这个地方哦。其实也许会讲的有点夸张，然后或者是有点呃。严肃，但是我觉得对孩子来讲，如果可以告让他们知道事情的严重性的时候呢，他就不会把很多的小错当做是理所当然。我、oh、们、no, 有一句大语讲个怎样喝，就是“谁喊淘板补，都喊淘看谷嘛，对不对？所以他就觉得说，如果孩子可以在小的时候呢，呃，对于这个人格的养成呢，用这个小故事来帮他们累积正确的观念，这样其实对小孩是好的。那其实刚刚在讲到这个，我只不过是顺手牵羊拿了一个小东西而已哦。那其实他也会告诉孩子，那如果你真的犯了错，该怎么办？其实就是诚实的去道歉。那同时呢，在这个故事里面，他也会安排一个社会上的一个例子，让孩子来探讨。他举的例子就是说呢，呃，因为有一个嫌犯呐、啊，他因为肚子太饿了，所以呢，他偷了面包，然后被逮捕。那有人可能会为了这个嫌犯呢，呃，请求法官网开一面，说他不过是太饿了。但是有人也认为说，这个被告必须接受应有的惩罚，毕竟他偷东西。那其实就会有两方的辩论跟说法。那说法的时候呢？呃，就会让孩子去思考一下、啊，呃，到底是检察官说的有道理呢，还是律师说的有道理呢？那理由是什么？让孩子想想看。那同时呢，在这里面呢，他也会那个安排了这个呃古典责任呢的那个说法，让孩子知道。比如说像这篇文章呢，他就提到，比如说呃，他刚,刚讲到我只不过顺手牵羊拿了一个小东西，他就安排了亚里士多德的一句话，他说人类是属于社会性的动物。那顺便呢，他就。就会介绍一下，呃，这个亚里斯多德是谁，那他做过什么事情，然后他的名言是什么，然后呢，还有这句话到底有什么样子的意思意思就是说。人呢是群体性的动物，我们必须要活在规范之中，否则呢就会损害到众人的利益哦。这个东西也是要跟孩子来学习的，也必须要教导他们，不然孩子其实他们的世界里面只有自己，他们很难去想到呃别人到底是怎么想的、哦。所以呢，这就是我们今天呢要介绍给大家的这本书，叫做《这样》。不公平。那我今天呢，只介绍了其中的第一篇哦。我觉得其实这本书呢，很适合亲子共读。那在共读完之后呢，其实很适合爸爸妈妈跟小孩一起来讨论里面的细节。我说真的，这样的讨论很烧脑，而且呢，我觉得大概呃一天呢一篇都嫌多。如果说可以慢慢读，一个礼拜一天。一篇，然后呢，全家呢好好来共读、来讨论，我觉得无形当中也可以训练孩子的这个口语表达能力。好啦，这就是今天呢为大家所推荐的这一本书，是由台湾麦克尔所出版的。这样不公平。它主要呢是一种品格的体验跟生活的发现。如果听众朋友你觉得说，哎，可以透过这个阅读跟亲子共读来跟孩子讨论一些品德的观念，而且又不会很深硬的话，我真的觉得这本书呢是一个很好的选择、哦。好啦，那接下来我们先休息一下，我们听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》，我是主持人琪琪妈。提到了吃糖果，不知道听众朋友您家里呢，对于糖果呢是鼓励的还是禁止的呢？呃，这几年呢，因为很多孩子呢注意力不集中以及过动的关系哦，其实已经开始很多的房间呐、啊，甚至是包装杂志呢，都喊出了、哦、小孩子呢多吃糖呢可能会引起他们的注意力不集中的状况，所以呢，关于这个部分呢。哎、欸，我前阵子呢，在看这个网络的时候呢，就看到了一篇报道。你知道哪一个国家很特别吗？他们竟然呢、啊，为了要改善呢，满街都是小牙孩这个蛀牙的状况呢，竟然定了一个礼拜一天哦为这个糖果日。没想到呢，定了这个糖果日之后呢，产生了什么效用啊？竟然无形当中呢。呃，培养了孩子的理财习惯，你知道这是哪一个国家吗？其实就是儿童福利最好的这个瑞典哦、喔。那其实为什么他们有这种呃所谓的星期六糖果日呢？其实真的是要追溯到1950年的时候啦。那时候呢，呃，因为有个牙医啊，我为了避免这个小孩蛀牙，所以呢就提出了这个建议，是不是呢？可以让孩子呢？呃，这个一个礼拜呢才吃一次糖哦，哎，没想到呢，这个建议竟然呢、哦，呃，能够了执行哦。其实一个礼拜吃一次糖呢，呃，这件事情到底有多特别？因为呢，在这个过程当中呢，孩子就要为自己每个礼拜六的糖果来做预算哦。如果在这个礼拜六当中呢，啊，在这个礼拜当中呢，孩子想要购买玩具，可能呢，他买糖果的预算就没有那么多了。所以呢，呃，在瑞典呢，因为他们的孩子很早就开始有零用钱嘛，因为根据这个瑞典银行2020年的数据哦，每十位的瑞典银呃，儿童当中呢，有七位呢就有有这个每周或每个月的零用钱哦，甚至呢，大概十位家长当中，就有六个家长呢与孩子达成了零用钱可以做什么的协议哦。那其实这个过程呢，其实很妙，没想到呢这样的理财的氛围哦，跟孩子来自主规划自己哦、呃、零用钱的预算呢、哦，竟然从一九六零年开始持续盛行哦。那呃对孩子来讲。购买糖果呢，就是他们经济自主的这个第一步哦。呃，其实他们这个星期六糖果的活动呢，是帮助瑞典儿童了解金钱价值的有用工具。因为其实说真的，你很难跟一个小孩说这个储蓄有什么用，然后还可以干嘛？但是给孩子零用钱，然后让他能规划自己每周可以买的小糖小糖果啦，或者是奢侈品的话，就可以教他们这个基本的财务规划。因为呢，在这个让孩子可以为自己购买的东西做决定跟负责的过程当中呢，孩子呢就可以实际的来了解一下，哎，我为什么需要来为我的这个财务呢来做规划？所以呢，这个好处是什么？当这个瑞典孩子的零用钱呢，从七岁的二十克朗。一直变到了十五岁的时候，变成五百克朗的时候呢，他们就不会变得无所适从。其实我觉得这个东西呢，其实也可以让我们的家长来参考一下哦。嗯，其实对于瑞典来讲，孩子们能够好好将他们的零用钱安排跟朋友看电影啦、外出用餐等活动，而且还能储蓄哦。嗯。瑞典银行他们去调查，发现了基层的家长表示哦，自家的孩子是可以省下部分的零用钱的。那不过有人就想说，哎，这个方法很好，哎，那其他的国家能够效法吗？其实因为瑞典的状况非常的特殊，不是有每个国家都能够走上这样的模式。那是因为瑞典的社会福利制度很好，而且呢，不仅那边的教育免费，而且所有的父母还可以获得。大约这个每个月呢四千台币的儿童福利金，而这笔钱呢就可以拿来给孩子零用钱。那相对于其他的这个呃日本、韩国或者是台湾的国家而言呢，其实孩子零用钱都是由父母来支付的，而且呢我们的青少年呢，同时也比较晚才离家。而且他们的大学学费大部分啦，都还是由这个父母支出为主哦、喔，所以很难想象呢，嗯、呃，我们能够有像瑞典有这么强烈的动机，可以让孩子从小学习理财。不过呢，呃，这个星期六的这个糖果呢，对于这个瑞典家庭的关系经营呢，都是很好的示范。有，所以呢，呃，因为这个星期六糖果的这个经验呢，也许呢。有余裕的家长也可以选定一个日子哦，让孩子来做主购买喜欢的东西，营造属于自己家庭的星期六的这个糖果日。因为呢，当然不是由这个社会氛围来做，但是我们自己的家庭也可以做啊，让孩子呢。呃，定一个，比如说一个月一次啦，让他可以自己到商店去挑东西。当然，我们可以给他零用钱。不然有时候呢，有时候我们都会觉得说，哎，给孩子零用钱了，但是好像他的吃穿用度都还是家长付。然后，对于零用钱到底该怎么样来使用，他到底该怎么省，然后或者是说，哎，他给了他钱，然后出去，呃，要怎么样花费，好像孩子并没有一个很明确的一个方式。因为有时候呢，你就给孩子零用钱，然后跟他讲说，哎，你就存下来。那说真的，用零用钱一点都没有办法教会孩子理财的能力哦、喔，所以不妨就是说，哎、欸，可能在家庭里面创造个仪式感，可能一个月啦，呃，或者是几个月啦，就让孩子呢可以买一样自己想要买的东西。那当然呢，这个东西呢就是从这个零用钱里面来调度。那当然呢，在这个过程当中，孩子也可以有，呃，去想一想他平常有哪一些支出哦，让孩子有能力，或者是说有这个自己金钱运用的那个自主性哦，我觉得这也是一个培养孩子理财观一个很好的方式。所谓的这个他山之石可以攻错，虽然我们国内的这个儿童福利没有那么好，但是借由别人国家的经验，我觉得也是可以来学习一下哦。好啦，这就是今天呢，我们呃为您分享的瑞典的星期六糖果日、哦。其实很妙、哦，就是为了一个甜蜜的糖果呢，竟然可以有一种呃衍生的这种效益、哦、好啦，希望您喜欢我这个礼拜呢呃为大家分享的这个节目内容。那因为时间的关系呢，我们即将要接近尾声了，也希望你今天喜欢我们的节目，那也别忘了下周同一时间继续。呃，在五点到六点的时候呢，锁定亲子加油站节目喽。我们下周同一时间再会。